0: İnsanoğlunu psikolojik olarak hasta eden dört sırlı şey. Elbette bizi psikolojik olarak hasta eden birçok faktör olabilir. Ama ben farkına varamadığımızı düşündüğüm dört sırlı şeyden bahsedeceğim bu videoda size. Ve hemen o dört sırlı şeye geçeceğim. Birincisi şu. Sırlarımız. Kimseye açıklayamadığımız, anlatamadığımız özel yaşantılarımız. Bu anı bana ait olmamalıydı. Ben öyle davranmamalıydım. Ben nasıl böyle bir hata yaptım dediğimiz ve kendimize yakıştıramadığımız gizli ve sırlı anılarımız ve yaşantılarımız. Bizim dışımızda hiç kimsenin bilmediği sırlar. İnsanoğlunu Psikolojik olarak hasta eden en temel faktörlerden biri bu. Zehirdir bunlar. Kişiyi yavaş yavaş zehirler. Şimdi siz kapalı bir oda düşünün. İçeri hava sızmayan kapalı bir oda. Bir süre sonra bu oda kokmaya başlar. Ve belli bir süre sonra da bu koku diğer odalara da sızmaya başlar. Ve bir süre sonra siz o eve kokudan dolayı giremezsiniz. Böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken en temel şey o odanın penceresini açmak ve o odanın hava almasını sağlamaktır. İşte bunun adı bazı inançlarda günah çıkarmadır. Psikoterapide bunun adı katarsistir. Yani Duygu boşalımıdır. İnsanlar en özel yaşantılarını, kimsenin bilmediği yaşantılarını psikoterapi ortamında anlatabilir ve duygusal olarak bir boşalım yaşayabilirler. Ve bu da başlı başına iyileştirici bir faktördür. Elbette bu sırlar paylaşıldığı zaman değişmiyor. Yani... Psikoterapide anılar değiştirilmeye çalışılmıyor. Kimsenin böyle bir gücü yok zaten. Psikoterapide yapılmaya çalışılan anılara bakış açısını değiştirmek. Kimse geçmiş yaşantılarını, anılarını ve sırlarını değiştiremez. Ama bu anılara ve sırlara bakış açısını değiştirmeye çalışır. Ve psikoterapide bu yapılır. Ve bu da bence... Küçümsenecek bir şey değil. Çok ciddi bir şey. Evet, bizi psikolojik olarak hasta eden en önemli faktörlerden biri bu. Sırlarımız, paylaşamadığımız duygularımız ve yaşantılarımız. Geçelim ikincisine. İkincisi de şu. Duyguları yönetme sanatından mahrum oluşumuz. Biz toplum olarak duygularını çok iyi okuyabilen, ve bunları çok iyi yansıtabilen insanlar değiliz bence. Duygularımızı rahatlıkla ifade etme konusunda çok ciddi zaaflarımız var. Okulda öğretmensek müdüre kızıyoruz ve bu kızgınlığımızı gidip öğretmenler odasındaki öğretmen arkadaşlara aktarıyoruz. Onlara söylüyoruz o kızgınlığımızı. Bu kızgınlığın muhatabı başka bir yerde ama biz bunu başka bir yere söylüyoruz. İşte adam karısına kızıyor ve bu kızgınlığını kapıyı çarparak, kapıyı kırarak veya yemek sofrasındaysa yemek sofrasını böyle devirerek gösteriyor. İfade edemiyor kızgınlığını ve kapıyla bunu gösteriyor. Aslında bir insanın karısına veya kocasına karşı yaşadığı kızgınlık sonucu Kapıyı çarpıp gitmesi demek şu demek. Ben duygularımı yönetemiyorum, bunu beceremiyorum ve işte böyle kapıyı çarpıp gidiyorum demek. Yönetemiyoruz. Birisini seviyoruz, çok güzel bir duygu yaşıyoruz ve bu duygumuzu ona nasıl açıklayacağımızı bilemiyoruz. Bu velev ki açıkladık, bir süre sonra ayrılmak istedik diyelim. Bu sefer de nasıl ayrılacağımızı bilemiyoruz. Velhasıl duygularımızı ne tam olarak okuyabiliyor... Ne de tam olarak yansıtabiliyoruz. Haliyle de bir süre sonra işin içinden çıkılmaz durumlarda buluyoruz kendimizi ve bakıyoruz ki psikolojik olarak alt üst olmuşuz. İkincisi de bu, duyguları yönetme sanatından mahrum olmamız. Bana kalırsa milli eğitimin, anne babaların en önemli vazifelerinden biri bu olmalı. Çocuklarına duygularını yönetme sanatını öğretmek. Bunu yapsalar herhalde çok ciddi bir şey yapmış olurlar. Ha bir de bunun yanına kitap okuma alışkanlığı kazandırsınlar yeter. Bir insana siz bu iki şeyi verin, onu bırakın. O yürür yolunda. Hiçbir şekilde de tökezlemez. Tökezlediğinde de kalkmasını bilir. Başarılı, güzel bir hayat yaşar. Evet, ikincisi de bu. Geçelim üçüncü o sırlı şeye. Üçüncüsü de şu. İlişkilerimizde ve iş yerlerimizde kendimiz gibi davranamıyor olmamız ve ilişkimize, iş yerimize, kendimize ait hissetmememiz. Şimdi düşünsenize, hayatımızın büyük bir oranı işimizde ve evimizde geçiyor. Neredeyse hayatımız bu ikisinde geçiyor. Ama biz bu ikisine de kendimize ait hissetmiyoruz. Ne işimize ait hissediyoruz, ne de evimize. Ve her ikisinde de Kendimiz gibi davranamıyoruz. Tamamen yapmacık davranıyoruz ve başkalarının bizden istediği normlara uygun olacak şekilde davranıyoruz. E bu kadar sahte davranışın sonunda ne olur? Herhalde insan psikolojik olarak alt üst olur. Ne evde kendim gibiyim, ne iş yerinde kendim gibiyim, ne de arkadaşlarımın yanında, herkesin yanında Onların istediği şekilde davranmak zorundayım. Hiçbir şekilde kendimi içimden geldiği şekilde ifade edemiyorum. E Doğal olarak bir süre sonra hasta olurum ben. Üçüncüsü de bu. Geçelim dördüncüsüne. O da şu. Büyük resmi görememek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hayatımın genel olarak hangi amaca hizmet ettiğini bilmiyor olmak. Evet, acılar çekiyorum hayatımda, sıkıntılar çekiyorum, yer yer bunalıyorum, düşüyorum, kalkıyorum. E, tüm bu çektiğim sıkıntılar hayatımda neye hizmet ediyor? Sonunda, geldiğim noktada acılarıma değecek mi? Sıkıntılarıma değecek mi? O kadar anlamlı bir hayat yaşıyor muyum acaba? Dördüncüsü de bu. O büyük resmi görememek. Hayatımın neye hizmet ettiğinin farkında olmamam. Evet elbette oldukça anlamlı bir hayat. yaşamıyoruz hiçbirimiz. Elbette hayatlarımızda oldukça anlamsız yaşantılarımız da var. Ama büyük resmin anlamlı olmasını hepimiz temenni ediyoruz. Böyle bir isteğimiz var. Bunu fark edememek de bizi gizliden gizliye hasta ediyor. Evet size... Bizi psikolojik olarak hasta eden dört faktörden bahsettim. Şimdi size dört tane soru sorabilirim. Birinci sorum şu. Sırlarınız var mı? Kimseye anlatamadığınız, içinizde sizi gizliden gizliye zehirleyen bir takım sırlarınız var mı? İkinci sorum şu. Duygularınızı yönetme konusunda ne kadar mahirsiniz? Duygularınızı en güzel haliyle okuyabiliyor ve bunları en güzel şekilde yansıtabiliyor musunuz? Duyguları yönetme sanatı diye bir beceriniz var mı? Üçüncü sorum şu. İş yerinizde ve evinizde ve de sosyal çevrenizde ne kadar kendiniz olarak yaşıyorsunuz? İşinize, evinize ve sosyal çevrenize kendinize ait hissediyor musunuz? Dördüncü ve son sorumda şu: hayatınızın ana amaç olarak neye hizmet ettiğinin farkında mısınız? Büyük resmi görebiliyor musunuz? Evet, dört tane şahane soru. Bu soruların cevapları oldukça aydınlatıcı olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.